0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, senhoras e senhores, Futecast na área. Eu, Lucas Mota, como sempre, acompanhado por ele, o mago dos números, Tiago Minhoca. E também aqui conosco, eles dois, hein, essas feras aí, Gerson Barbosa e Vitor Hugo Pinheiro. Tudo essa feira, meu... esta feira aí, meu! E aí, Thiago Minhoca, beleza, né? Você tá começando segunda-feira animada, né? Eu, eu não, não
2: posso... Não, cara, segunda-feira no, no... animado e segunda, eu acho que não pode não, viu? Acho é... que é... Tá, tá na lei, viu?
1: Pode Olha, não. Thiago Minhoca, eu tive que trocar aqui o chip, né? Virar a chave, que nem o Ceará vai fazer aí pra jogar a Copa do Brasil, porque até então eu estava deitado ali, até um pouco triste por essa segunda-feira, porque acordei com o meu olho direito pregado, né? Estou com um problema aqui ocular, mas já estou me recuperando. E aí tomei aquele velho café e já dei essa animada, Thiago. Minhal.
2: Eu tenho uma dúvida, Lucas. Você mostrou, né? A gente aqui, Gesso, o Vitor também viram. Você colocou lá no nosso grupo a foto do seu olho direito bastante inchado. E aí depois botou uma foto do olho esquerdo inchado, assim, como não, assim? Não, era? não,
1: não, era, era o direito, é porque talvez, não sei, aí a... a, a Fez um lei... formato
2: espelho? Não,
1: é, talvez tenha acontecido isso, viu, Thiago Minhoca?
2: Tá, tá bonito, cara, tá bonito, tá, devia tá bacana, publicar tá... na, nas tuas redes.
1: É, é, eu acho que eu vou publicar, jamais, jamais. Mas, Thiago Mioca, é, inclusive dicas aí para vocês, viu, não deixem o... o sempre, hidratem o olho de vocês, viu? Com colíquio, não
2: deixa o olho né? descoberto, é, cuidado. É,
1: é, cuidado, cuidado, porque secou, cuidado. secou, lascou, viu? E aí, GB, Vitor Hugo, tudo tranquilo com vocês? GB? Cadê GB aí, que é o maior... Canto? Tudo
3: certo, tudo certo, quase que não vai aqui o microfone aqui, mas, mas foi.
1: Grande, né? Tudo
3: certo, Lucão, tudo certo, tudo certo aí, Thiago Minhoca, com o Vitinho.
1: GB, semana você, bom. Você, é, você tava cantando E você é o que? É, é metaleiro, emo ou o que que
3: é? Cara, eu sou, eu sou é Um, é um é que... pouco de tudo sou, Eu tive fases, eu tive minha fase emo Eu tive a minha fase pop né? A época de Demo Vato, Jonas Brothers Forró, um forró é, E tem também a fase do rock, né? Do black metal aí, que a gente escuta aí até hoje Forró é não né? GB, forró não, rock, não Forró foi depois okay. de grande, nunca, só.
1: Nunca foi para um pro velho forró? Não, tipo, não. Festa sim, festa sim. Entendi.
3: Showzinho e tal, mas para ouvir em casa, assim, é difícil.
1: Tá ok. Eu já fui uma vez para um forró e passei pelo vexame de tentar entrar, sabe, com o um celular? Celular, cachaçinha? <risos> dentro das calças aí o cara... É errado. É. Mas, ô, hum. o Vitor Pinheiro, tudo tranquilo, né, também. Tá
0: tudo tranquilo, Lucas, com todos aqui, espero que todos estejam bem, vamos aí para mais uma gravação do Foodcast, mais uma edição aí, saindo para o nosso ouvinte aí, das nossas plataformas de mídias sociais.
1: É isso, o... E, e, e o, o GB o GB ia falar aí, né, o episódio de, de hoje está especial, afinal de contas a gente vai falar aí sobre é, ele, né, Rogério Senna aí, que tá, vai completar mil dias de trabalho à frente do Fortaleza. Pelas minhas contas aqui, viu? É, dia 29 de setembro tá chegando o dia do homem. Não,
2: não, não.
1: Segundo informações, é, é isso. Aí é, que exatamente. Eu né, bater com vocês, né? Porque é, você pode é, somar de duas formas, né, Thiago Minhoca? Tem o dia 29 de setembro. E qual que seria o outro, a outra data, Thiago Minhoca?
2: Então, né? Porque o Marcelo Paes deu uma entrevista pro Sport TV mencionando dessa data do dia 29. E aí, é, eu vou até dizer né?
1: porque esses cálculos aí, mas fale aí.
2: Não, é, exatamente, por todo o aparato né, que, que tem aqui o futebol do povo, né, da minha pessoa com números. Exato, aí eu fui olhar exatamente a data de que foi o anúncio do Rogério Senna, na primeira passagem, a data da saída do Rogério Senna, quando ele foi para o Cruzeiro, a data da volta até agora. E aí mil dias serão completados na quarta-feira, dia 23, né? A gente está gravando aqui no isso, dia 21, na segunda. Isso. Então, na quarta-feira, completa mil dias de Rogério Ceni como treinador do Fortaleza. Trabalhando aí, talvez, por isso que a contagem do Fortaleza seja é, no dia é, 29, né?
1: Eu vou dizer aqui porque que a, a contagem do Fortaleza, oficial né, do clube, é no dia 29, mas é o torcedor, ele comemora no dia que ele quiser. Se ele quiser comemorar qualquer dia aí, né? Se não é que ele já comemora os mil dias também aí do Rogério Ceni, Que é o seguinte, a, a, a assessoria lá do Fortaleza... Conta a partir do dia 15 de novembro a data da apresentação, é, e aí no dia 11 de agosto, né, de 2019 foi o dia da saída dele para o Cruzeiro. Até esse intervalo aí foram 634 dias, e aí o anúncio do retorno aconteceu no dia 29 de setembro, né? 29 de setembro do ano passado. E aí, até o dia 29 de... desse do anúncio do retorno do dia 29 de setembro até agora, né? 29 de setembro de 2020, são 366 dias, mais 634 dias, dá esse mil dias aí é, de Rogério Senne. Mas aí o Thiago Minhoca tem também os cálculos aí, enfim, você comemora no dia que você quiser. E assim, a gente vai falar sobre o Rogério, né? É, é o tema principal aqui desses mil dias do Rogério. Mas a gente também vai ampliar isso falando sobre trabalhos longevos, né, que do futebol cearense, de técnicos do futebol cearense. Não, não há tantos assim, né. Mas a gente vai destacar alguns nomes. Mas para a gente começar já, queria saber de vocês é, qual que é a fórmula aí para tentar entender um pouco aí desse trabalho aí de mil dias de Rogério Ceni e Thiago Melo.
2: Cara, primeiramente é bom a gente pegar o contexto do futebol cearense, né? O nosso futebol cearense ele não, nunca teve assim, treinadores por muito tempo, porque viviam né, em divisões inferiores. O foco geralmente era campeonato estadual, então assim, não, não tinha como hoje. Né? Ceará e fortaleza numa Série A por muito tempo. A gente ainda vê exatamente muita troca de comando, por exemplo, no ferroviário, como foi o caso do ano passado, o Vila saindo. Uh, por exemplo, daqui a pouco também a gente vai falar sobre o Vila, mas é, não era tão comum isso. E essa relação do Senni com Fortaleza tem uma ligação direta, que é o Marcelo Paz, né? Primeiramente, por ter a sacada de trazer o Rogério Senni, um cara do tamanho como ele é, embora tivesse, na época, sido um treinador início de carreira, só tinha feito um trabalho no próprio clube, né? no caso, no São Paulo, e nessa aposta que ele fez, ele soube bancar o Senni em um momento primordial, que após a perda do título do Campeonato Estadual de 2018, da maneira como foi, né? foram duas derrotas por 2x1, um, mas assim, foi um massacre do Ceará, Fortaleza muito dominado naqueles dois jogos, e a torcida, boa parte dela, né, já pedia a demissão do Senna ali. Manteve o Rogério Senna, e aí, da, daquela decisão em diante, o resto da é história, porque tudo que o Fortaleza conquistou tem muito dessa confiança do Marcelo Paes com o Senna, teve aquela lacuna né, em que o Senna pediu para sair para comandar o Cruzeiro, mas após o retorno, o Rogério Senna, né, que já tinha deixado antes dessa saída para o Cruzeiro. Um título cearense, uma Copa do Nordeste inédita. Na retomada dele, ele tem aquela arrancada e coloca o time na nona colocação. E o Marcelo Paes, até hoje, ele ressalta, né? É o treinador que, até o fim da minha gestão, eu quero ter ao meu lado, comandando. Então, assim, o Senni foi muito importante na estrutura, nas mudanças que o Fortaleza teve né, que fazer, na maneira de jogar, né? A maneira como o Fortaleza joga num, num esquema que... Qual treinador Talvez o Sampaoli conseguisse fazer isso, né? um esquema de jogo tão ofensivo para uma equipe de baixo orçamento como o Fortaleza jogar na Série A. Então, assim, ter esse estofo como treinador é muito difícil encontrar. E essa relação do Sene com o Marcelo Paes e, claro, com o Fortaleza, acaba sendo um, um, um caso de exceção, mas isso mostra o quanto foi grandioso, né? pra, tanto para o Senna como para o Fortaleza. E para todos, né, que acabaram vendo essa experiência de pé,
1: é e o Minhoca me corrija se eu estiver errado, porque você é o mago dos números, né? Mas o Rogério, aí, à frente do Fortaleza, ele tem 142 jogos e 77 vitórias, né? E foi campeão da Série B, Copa do Nordeste, cearense, colocou o time lá entre os nove primeiros aí da, da Série A, né? Conquistou a, sul, a, a vaga, né, para a Sul-Americana, fez história e assim tem uma manchazinha, né? Porque foi para o Cruzeiro, né? Esses mil dias aí foram atrapalhados até por conta dessa ida dele para o Cruzeiro, né? Foi então um fugidinho rapidinho, mas ele voltou e voltou muito bem ali naquela reta final de 2019 para carimbar nessa né? classificação do, do Fortaleza com uma vaga na, na Sul-Americana. Para mim, o Rogério, em termos de resultado, uh, é o maior técnico do futebol cearense, Isso para mim, né? É a minha opinião aí em termos de resultados é Rogério Senna na liderança, e aí você falou aí sobre esse combo, né? o que, que dá para a gente entender, porque tanto tempo assim esse trabalho do Rogério, eu acho que fundamentalmente as, uh, a questão do, da mudança de mentalidade e de, e de organização dos clubes, eu acho que passa por isso também, porque antes as, os, os clubes daqui eram muito desorganizados, né? havia uma outra mentalidade, até mesmo na formação de elenco, Hoje a gente vê aí Fortaleza, Ceará, os clubes aqui é, muito organizados, um, há um profissionalismo muito grande é, em todos os ambientes assim, do clube, né? Desde da, do, do presidente, técnico, jogadores, a formação do elenco, né? É, é um trabalho muito profissional e eu acho que faz parte também. É, para a gente entender um pouco disso, né? aquele momento mais, é, mais frágil do Rogério no, no Fortaleza, né? que foi naquele Campeonato Série de 2018, que a torcida queria ele fora, a diretoria, né? o Marcelo Paes bancou o Rogério Senna, e eu acho que faz parte um pouco dessa nova mentalidade assim, do futebol, né? de tentar apostar no técnico, de ter um dar um, um pouco mais de trabalho, fôlego para esse técnico, Trabalhar, claro que isso não mudou completamente, né? a gente ainda é, é, sabe que o futebol brasileiro é muito rápido, né? depende muito de resultado, mas quero saber também do GB isso, né? se ele acha que essa mudança de mentalidade no futebol brasileiro, no futebol cearense, assim, esse profissionalismo maior que a gente tem visto aqui é, em Ceará, Fortaleza, se isso também influenciou nessa permanência do Sene até hoje, GB?
3: Olha, Lucas, eu acho que ajudou, né? Eu acho que existe aí alguma influência, como você fala. Mas eu não acho que é um fator de determinante, não, sabe? Eu acho que vai muito da cabeça mesmo dos dirigentes, né? Porque, como você falou, o Marcelo Paes bancou, como, na verdade, o Minhoca falou, né? O Marcelo Paes bancou logo depois daquele jogo das finais do Campeonato Carioca 2018, mas teve aquele jogo também na primeira rodada da Série B, né? Contra o Guarani. O Fortaleza estava empatando por 1 um a 1 um, tava todo mundo irritado no estádio, pelo que eu me lembro de histórias, enfim, do momento, né? E aí, o pessoal já tava mesmo com ele ali pela garganta e aí tava empatando por 1 um a 1 um, e tem aquele gol de falta, né? Acho que do Gustavo, é, no final do jogo, que o Fortaleza vence por 2 a 1 um, ele ganha um pouco mais de, de tempo e aí o Fortaleza só cresce, né? Então, assim, se o Fortaleza empata ou perde aquele jogo, a gente também precisa saber se ele iria sair ou não. Então é uma situação muito complicada, né? Eu acho que não passa muito é, pela profissionalização, enfim, do, do, dos clubes, não, pelo momento que vivem de crescimento e tal. Eu acho que é mais na, na cabeça dos dirigentes, né? Porque no caso o Marcelo Paes manteve o Rogério Ceni, mas será que o Robson de Castro teria feito a mesma coisa? Porque ele mesmo já falou em algumas entrevistas, até acho que para gente aqui também no povo que ele deme, ele troca de treinador quantas vezes for necessário numa temporada. Ele não tem essa não. Se o cara tiver mal, ele troca mesmo. Então assim, é, no caso o dirigente precisa ter é, pulso firme, né, para poder manter o, o treinador. Foi o que o Marcelo Paes teve e manteve. O Rogério Senna, e aí agora o Rogério tem todo o crédito do mundo, né? Ele pode viver uma má fase que ele vai continuar no Fortaleza assim, porque todo mundo sabe que ele vai conseguir contornar uma hora ou outra essa má fase. Mas no Ceará, por outro lado, eu já não acho que é a mesma coisa. Repito, o Robson já falou que demite aí, se tiver que ter cinco, seis treinadores numa temporada, é o que o Ceará vai fazer se ele julgar ser melhor, o Lucas.
1: É, e, e, assim, né, sobre o Sene, a, a atitude do, do Marcelo Paz, de dar confiança, isso mostra, pelo menos, uma convicção, assim, da diretoria, né, como o, o, você citou aí o Ceará, uma das principais críticas que a gente fez foi a falta de convicção, assim, em termos do Ceará no começo do ano, né, de ter mantido o Argel, né, não houve uma convicção, assim, da diretoria, é, tanto que logo depois ele, em poucos jogos, foi mandado embora, né, é, e no Fortaleza a gente vê que, é, pelo menos isso é muito claro, né? A convicção e a confiança no trabalho do Sene, que hoje é fácil né? manter o Sene assim, num, num, em resultados ruins e tal, porque ele já tem um nome, né? tem uma confiança já, mas uhum. é, principalmente no começo é, do trabalho é que você tem que ter esse pulso firme que o Gesso que o, que o
2: falou e Boa.
1: convicção, né, o Mioca?
2: É, tem, tem um ponto, e aí vou até já passar é, da, da minha parte para o Vitinho, para comentar também sobre isso. É, e aí, eu acredito que tem o fator... O Ceni ele é um nome de muito peso. Só o nome do Ceni é um nome de muito peso. Então, ele já começaria a carreira de técnico sendo um cara percebido. sempre Então, se ele tivesse começado no, no Goiás, no Operário lá do Paraná, as pessoas iam estar olhando para o Rogério Senna para saber como ele estava desempenhando o, o trabalho dele como técnico. E ele é um cara muito ousado. Quando ele larga na Série B, como, você, como o se falou, né, naquela vitória contra o Guarani, e o time larga muito bem, o Fortaleza acho que somou nas sete primeiras, sete primeiros jogos, seis vitórias e um empate. Foi assim um começo muito avassalador. Na ponta da tabela, eu lembro na época quem jogava era o Derlei de volante, que a torcida queria, mas o Senna não gostava de ter um volante de, pega, de, de marcação. Ele queria jogar com o Felipe. E o Felipe, na época, todo mundo criticava. E aí, e aí eu vou, aí já passando pro o Vitinho. Vitor, eu tenho a sensação, cara, que o Rogério Senna, talvez não só no futebol cearense, uh, talvez no Brasil, ele é o único treinador que ele vai fazer uma loucura, que é, sei lá. Teve um, um clássico, ele meteu o Bruno Melo, a primeira vez que ele fez isso. Botou o Bruno Melo de Zagueiro, pessoal, minha nossa senhora, o que é que esse homem tá pensando? Se qualquer outro treinador no Brasil faz isso, meu amigo, a galera cai matando. O pessoal cai reclamando mesmo. Então, assim, ele, o Senhor hoje, ele tem um estofo no Fortaleza, a ponto de, de fazer uma, uma mudança inesperada e a torcida, mesmo receosa, tipo... Não, esse cara, ele já, ele já mostrou que ele consegue fazer alguma coisa. Então ele tem um respaldo que no mercado nacional brasileiro é difícil acontecer. Claro, o Jesus conseguiu talvez isso ano passado, mas assim, é difícil você encontrar um treinador brasileiro para fazer esse patamar. E, e o Ceni conseguiu isso.
0: É, Tiago, realmente você falou muito bem né, nessa questão, que ele é um cara que ele tem as costas largas para fazer as mudanças, para fazer os experimentos. Claro que vai ter torcedor que vai torcer o nariz, como sempre tem. Como teve muita gente criticando a escalação dele naquela semifinal de Copa do Nordeste contra o Ceará, em que ele deixa o Elton Paulista no banco, ele faz ali umas mudanças que o torcedor não esperava, né? A torcida realmente criticou a escalação, mas é algo ali muito de momento, né? E o Senha é um cara que se a gente for pegar na trajetória dele no Fortaleza, ele já passou por várias provas de fogo, né? Ele fica criticado ali no, após o Cearense de 2018 Pela maneira que o time não conseguiu ser competitivo em Clássicos Rei né? Perdeu três jogos para o Ceará, empatou um assim Realmente não conseguia a disparidade técnica né? dos dois times A gente percebia muito que o Ceará estava assim, no patamar acima do Fortaleza Deixava isso bem, bem claro durante os jogos Aí ele é campeão brasileiro Depois de ser campeão brasileiro ele ainda começa sofrendo críticas o ano de 2019, né? Porque o Fortaleza não começa tendo bons resultados. O time começa mal com o do Nordeste, empatando muito, é, perde jogos no Cearense, chega a perder para o Atlético Cearense, perde para Horizonte, ali mais ou menos em uma sequência. E tem críticas, né? É, críticas sobre o elenco, era críticas sobre o estilo de jogo do Senior. E ele vai passando por isso, ele vai conseguindo manter o respaldo, ele vai construindo a sua caminhada. Até na própria série A do ano passado, um pouquinho antes dele sair pro Cruzeiro, a gente observa muita gente criticando, né, sobre o estilo de jogo do Fortaleza. Porque ele faz aquela estreia lá com quatro atacantes, né, contra o Palmeiras, ele perde por 4x0. Ele não muda, ele vai mantendo esse estilo de jogo até o final ali do campeonato. E assim, durante ali a metade do primeiro turno, o Fortaleza foi muito criticado pela torcida pelo estilo de jogo, né falavam que o Senna não entendia como é que jogava na Série A, pensava que era como se estivesse jogando Série B, não privilegiava, não privilegiava tanto a defesa, né? não, não tinha muita atenção ali por um time mais consistente. Tanto que tem gente, né? Acho que tem torcedores Fortaleza que ouvindo agora o Futecast vai se identificar, né? Que até gostou quando o Zé Ricardo chega, porque o Zé Ricardo é um cara que, teoricamente, daria mais consistência para o time, deixaria o time mais sólido é, do. Mais equilibrado, né? Porque assim, o ataque era muito bom, mas a defesa do Fortaleza tinha muita dificuldade, o meu campo era um pouco desprotegido, e ele vai passando por cima disso. Né? E quando ele volta, ele já volta trilhando sucesso, consegue placar vitórias e tem aquela arrancada maravilhosa no final do ano, que deixa o time na Sul-Americana e por pouco não coloca o Fortaleza na pré-Libertadores, né? Que seria um feito ainda maior para o currículo dele aqui no Leão do PC.
1: É, e o, eu acho que o combo, assim, Rogério Senni, né? Ah, se fosse para resumir o que, é que ele tem a favor hoje, né? Depois aí de. Vai ah, entrar nesses mil dias, é que ele tem carta branca hoje da diretoria, né? Tem o apoio da torcida, confiança do elenco e também, claro, os resultados, né? Porque também o futebol é muito resultadista e o Senni também tem isso. Agora. É, no começo, né, o começo de qualquer trabalho aí de treinador é sempre preciso. Eu acho que é, é, pelo menos duas coisas, né, uma questão de confiança e a outra a questão do desempenho, né. Por mais que o resultado em si não venha de imediato, mas é preciso desempenho, né. Você vê que o time pode dar mais, que o time está entregando algo, né. Por exemplo, o Argel, né, no começo de trabalho. Ele tinha ali o material humano, tinha certa confiança, vamos dizer assim, da diretoria, afinal de contas, bancaram ele né, para começar o ano, mas o, 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 o desempenho da equipe era muito abaixo, né? era muito abaixo, pesava muito assim, para ele, por mais que o, que o time não estivesse é, perdendo, né? mas o desempenho estava muito, muito abaixo. E aí eu estou falando isso porque eu quero também entender com vocês é, o que, é que vocês acham que que foi fundamental assim, para os técnicos como o Sérgio Soares no Ceará é, e o Marcelo Chamusca no Fortaleza, que foram, aí é, se a gente for pegar os técnicos mais recentes assim, da história assim, do futebol cearense, são técnicos que conseguiram trabalhos mais longevos. Né? O Sérgio Soares, que ficou aí um ano e dois meses né, no, no Ceará, entre 2013 a 2014. Ainda em 2016, ele ainda ficou sete meses, e o Chamusca, lá no Fortaleza, ficou, entre, ficou de 2013 a 2014, ficou um ano e um mês. E ainda em 2015, ele ainda ficou mais sete meses né, comandando o Fortaleza. Eu até separei aqui o, os números de jogos e vitórias. Né? O Sérgio Soares, em 2014, fez 51 jogos, teve 25 vitórias. Em 2013, 65 jogos e 30 vitórias. E, uh, e é, é um técnico que a, até hoje né, é lembrado assim, pelo, pelo, pelo torcedor do do Ceará, e o, o Chamusca nesse um ano de trabalho dele né, de 2013 a 2014 ele teve 50 jogos 28 vitórias, 19 empates e 3 derrotas e aí eu quero saber e aí em 2015 também, nesses sete meses foram 35 jogos e 25, 21 vitórias e quero saber de vocês assim, o que é que desses dois trabalhos o que é que a gente pode falar, Thiago Minhoca em termos de é, o, que foi, o que é que contribuiu para esses dois aí ficarem tanto tempo também é, no Ceará e no Fortaleza
2: é, a gente está pegando assim os mais recentes até para fazer mesmo o paralelo do momento, né? que Ceará e Fortaleza mudam de patamar, chegam na Série A e tudo mais. Eu acho que o uh, Sérgio Soares, por exemplo, o digamos um dos ídolos do Ceará recente, né? algumas pessoas até questionam se é ídolo ou não, mas o Magno Alves, que foi um jogador muito importante nessa última década que passou, marcando muitos gols, foi com Sérgio Soares que o Magno Alves mais foi artilheiro. Quando o Magno Alves chega lá em 2010, né, 2010, né, naquela naquela temporada que o Ceará permanece na Série A, e ele foi muito importante para aquela campanha. Nessa retomada dele, o melhor treinador que soube utilizar o Magno Alves e era utilizando o Magno Alves não todo jogo, de vez em quando ele poupava um jogo, né, até porque o Magno Alves pela idade, e o Sérgio Soares soube tirar muito do time. Era um time bom de, de, de ver o, né, do Sérgio Soares. Uh, o Ceará em algumas séries B assim Teve problema com treinadores assim Não, não tinham constância Sempre o Dimas estava substituindo em algum momento E o Sérgio Soares foi o treinador Que conseguiu fazer um futebol Vistoso do Ceará teve Eu lembro que teve um, um, um trio Se eu não me engano E aí qualquer coisa o Jéssica acompanhava Mais de perto é, Eu lembro que tinha que mais, era Mota juntamente com Magno Alves O Léo era uma das opções Uh, mas era um time. O
1: muito nessa época. O exatamente. O né? mas,
2: mas era um time muito legal de ver. E eu acho que esse tipo de time, o treinador que está à frente, e né, o Sérgio Soares ele, ele sempre implementou isso muito bem, uh, é um time que chama muita atenção. Por isso que ele ficou por um bom tempo. Porque quando você vem jogando bem, por mais que o resultado não venha, claro, você precisa manter uma sequência de bons resultados, porque senão não vai adiantar de nada. É, isso dá mais confiança para o dirigente acreditar que ele pode render mais, mas o Sérgio Soares, né, ele foi em 2014, se eu não me engano, 2014, em que o Ceará teve uma queda no finalzinho, era uma temporada da Série B que quase ninguém queria subir, até o Vasco teve, se atrapalhou na reta final para tentar subir, e aí o, o, ele foi demitido, demitido o no jogo no, antes do jogo contra o Santa Cruz. Isso e foi na em época 2016, eu... né? Foi de 2016? Eu tenho a impressão que foi 2014. Eu acho que essa aí já foi a outra passagem. Foi
0: 2014.
2: Foi 14 2014, né? Sabe, sabe é, 2016
0: porque... ele terminou o ano.
2: Ah, tá. Isso, exatamente. É. Porque em 2016, exatamente por conta de 2014, que não deram a oportunidade de ele terminar o campeonato, porque naquela época demitiu-se o, o, o Sérgio Soares para trazer o PC Guzmão. E o PC Guzmão teve rendimento pior do que o, o Sérgio Soares. E é um pouco da, daquela lógica do futebol... Uh, de alguns de alguns dirigentes, né, que pensa assim, ah, esse cara já fez sucesso, então traz de volta. Que no caso era o PC Gusmão que já tava há muitos trabalhos sem render e acabou não dando certo, né. E o Chamusca, assim, não dá para falar só apenas do Fortaleza, né, porque ele a mesma coisa, ele fez duas campanhas de primeira fase, ali sobrando, né? O Fortaleza muito regular. A gente vê hoje o Música e muito bem no Cuiabá, lá na Série B, mas quando você olha, você vê que tem muito trabalho que ele já tinha feito no Fortaleza, né? nas duas passagens que teve, e que fez no Ceará. Ele pega o Ceará também ali, na uma parte do campeonato, acho que ainda no primeiro turno, Ixi, do, do, do campeonato do, do, da né? Série B, e, e depois, além de conseguir o acesso, ele conquista o campeonato cearense, exatamente em cima do Rogério Seng, né? Todos os clássicos que o Ceará enfrentou diante do Fortaleza uh, em 2018, o Ceará foi, foi muito bem, foi bem superior. E, claro, depois teve aquele começo ruim da Série A, né, num, que era aquele batismo mesmo, né? Pegou Flamengo, pegou Santos. Santos, pegou São Paulo. E ali o Chamusca perdeu um pouco da força. Acreditava que o elenco estava pronto, mas não estava pronto para disputar aquela Série A. Então, assim, para mim, o que representa desses treinadores é exatamente... Um time muito competitivo e um time que trazia muitos resultados a ponto de permanecer por mais tempo.
1: É, eu, eu ressaltei, né? Eu, eu acabei colocando a campanha aqui do, do Chamusca mais no Fortaleza, né? Porque ele, ele passou de um ano, né? Mas realmente o Thiago Minhoca bem lembrado, falando também do trabalho do Chamusca no, no Ceará, que foi um trabalho também que a gente pode considerar aí fora da curva, assim, né? Do, do tempo médio dos treinadores. Porque o Chamusca, ele ele. Ele chega em junho de 2017 e, e acaba sendo demitido no Ceará em maio de 2018. né? Quase um ano aí de, de trabalho. Então, também teve uma, uma estrada boa aí pelo Ceará, com bons resultados, né? Como o Thiago que falou, acabou indo muito mal na, no começo da Série A e acabou sendo demitido. Agora, é, é, também queria discutir aí com, com o GB e com o Vitor Hugo, que o, o Sérgio Soares, ele, ele conseguiu aí... É, ser tetra-cearense, né, e também conseguiu ser vice da, da Copa do Nordeste, assim, resultados importantes, e o, o Chamusca, nesse primeiro ano dele no, no Fortaleza, né, de 2013 a 2014, ele não conquistou, assim, o título, ele foi campeão cearense em 2015, né, na, no famoso gol do, do Cassiano, mas nessa primeira, nesse primeiro trabalho dele pelo Fortaleza, é... Apesar do resultado principal não ter vindo, né, que era a questão da, da vaga, né, o acesso para a Série B, mas o desempenho dentro de campo foi muito importante, né porque a gente estava falando também aqui sobre o Rogério, né, até citei, né, que no começo de trabalho assim, é, é fundamental a confiança da diretoria e o desempenho do time em campo. Né, e, e o Chambusca teve isso. né Eu acho que é, foi algo que ficou bem marcado, né? O desempenho do time em campo e, e eu acho que até hoje o torcedor lamenta, claro, aquele, aquele não, aquela não, o não acesso né, com o música porque era um cara que merecia, né? Quero saber também de vocês aí, GB.
3: Pois é, Lucas, eu acho que isso aí tem até muito a ver com a tua resposta, é, com a tua pergunta, na verdade, para o Thiago Mioca agora há pouco, né? Você perguntou por que que... É, esses treinadores tiveram alguns trabalhos longevos aqui no futebol do Cearense, no caso do Sérgio Soares no Ceará, e o Marcelo Xambusca no Fortaleza. Né? Também teve no Ceará, mas acho que a passagem maior assim, do Xambusca foi pelo Fortaleza, é óbvio. E aí eu acho que passa muito por uma resposta que eu penso em cima disso, né? sobre isso que também você perguntou, é resultado. É resultado. É... O, o Sérgio Soares se manteve muito tempo no Ceará, entre 2013 e 2014, por causa de resultado. Em 2013 ele pegou o time, eu acho que no fim do primeiro turno, no começo do segundo turno, não lembro agora. E aí ele fez um ótimo segundo turno, o Ceará tava lá embaixo na tabela e ele fez o time subir e chegar na última rodada dependendo só de si, eu acho. Na verdade não, dependia de outros resultados para conseguir a, a, o acesso. Mas se o Ceará tivesse vencido o Joinville, o Ceará teria conseguido o acesso porque os outros resultados estavam acontecendo, né? Acho que o Icasa perdeu, não lembro, e o Figueirense empatou. E aí o Ceará precisava da vitória e, enfim, não conseguiu lá é, vencer o Joinville na última rodada. E foram os resultados que fizeram o Sérgio Soares é, ficar no Ceará. Em 2014 a mesma coisa, teve aquele início de ano avassalador aí, que o Thiago já falou, venceu ou foi o Lucas, agora não lembro, mas venceu o Campeonato Cearense, foi, tetra... foi o Lucas, foi o Lucas, venceu o Tetra Cearense, foi vice da Copa do Nordeste, e fez uma Série B, assim, que o Ceará era líder, e eu lembro que no primeiro turno, muita gente já falava, o Ceará já subiu, agora a vaga são os outros três times, porque o Ceará estava muito bem, mas aí chegou na reta final e ele perdeu, começou a perder jogos, a deixar de ganhar, o Ceará teve uma sequência negativa, e ele foi demitido. Na primeira sequência negativa, de fato, longa, assim, do, do Sérgio Soares, ele acabou caindo, e aí, foi a mesma coisa quase, digamos assim. Não foi a mesma coisa, mas foi quase com o Chamusca. Ele tinha um bom desempenho na fase de grupos da Série C. O Fortaleza, acho que nas duas vezes com ele, eu posso até estar enganado. Mas o Fortaleza, se não me falha a memória, terminou a fase em primeiro geral, né? Então, é, ia muito bem na fase de grupos, nos pontos corridos. Era o melhor time da Série C, sempre disparado com o Chamusca. Chegava no mata-mata, ele não conseguia a classificação no mata-mata, né? Foram por dois anos seguidos, assim e aí na segunda vez o fortaleza acho que foi isso e aí na segunda vez na segunda vez o fortaleza acaba é, decidindo não continuar com ele enfim porque de que adianta ter bons resultados na fase de grupos e cair no mata-mata enfim não conseguir é, ter a classificação para a série b né então foi mais ou menos isso os resultados mantiveram esses caras ao mesmo tempo os resultados que tiraram ele dos seus trabalhos longevos que, enfim, poderiam ter continuado, até continuado até por mais tempo, né? No caso do Ceará, no caso do Fortaleza com Chamusca E o Sérgio Soares no Ceará, se não tivesse sido demitido, quem não garante que no outro ano não tinha dado tudo certo, né? Então, enfim, são os resultados que mantêm e são os resultados que tiram.
1: É, e e a gente fechar, você quer acrescentar mais alguma coisa aí a gente fechar o primeiro bloco, o Vitor Hugo e também? É, tem aqui as missões honrosas, né? Também no futebol cearense de técnicos, aí, com tempo de trabalho e tal, relevante. Tem o Marcelo Vilar no Ferrão e o, o Roberto Carlos também no Horizonte, né?
0: Então, Lucas, é, em relação a essa. Como até o GV colocou muito bem, né? Eu vou muito nessa linha mesmo, né? Os resultados que foram muito bons, tanto para Sérgio Soares como para Marcelo Chamusca no Fortaleza. É, assim, em relação a essa capacidade também que os dois tinham de extrair o melhor dos seus elencos, né? Eram times ofensivos, bonitos de jogar, times que venciam com muita facilidade os adversários, o Ceará na Série B, o Fortaleza na Série C, e, e assim, né, o Sérgio Soares foi mais ou menos um filme repetido, né? Foram duas largadas de Série B muito boas, 2014 e 2016, e ele acaba depois não tendo uma largada tão boa ali no segundo turno, perde um pouco de fôlego e acaba não conseguindo acesso com o Ceará.
1: É, e, Minhoca, você uh, quer acrescentar alguma coisa sobre o, o Vilar aí no Ferrão e o Roberto Carlos também do, no Horizonte? Esses técnicos que, é, que também tem aí um, 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 conseguiram né, fazer trabalhos assim, com uma certa identificação e tudo, com tempo também, no uhum. Horizonte e no Ferrão?
2: É, o o Roberto Carlos ele é um, um caso assim quase de uma relação muito umbilical né, com o Horizonte ele teve muito tempo lá, assim, pegou diversas temporadas, quando o Horizonte né, ainda tinha mais condições, né, de, de, até mesmo do, do aporte da Prefeitura, e o Roberto Carlos foi muito importante para o bom momento que o Horizonte viveu, mas aí o Horizonte teve uma queda de, de estrutura, de receitas e tudo mais, o Roberto Carlos chegou a sair em determinada temporada, não foi bem, né, ele, ele apareceu como um treinador muito promissor do futebol cearense, ele retoma o horizonte, né? o horizonte já mais fragilizado e, e tenta ainda, né? e tentou ficar lá muito tempo. Então, era um trabalho assim, de muita proximidade, assim, eu, não, eu não tenho muito contato direto com o pessoal de Horizonte nem com o Roberto Carlos, mas certamente era um contato assim, de muita confiança né? da diretoria com ele, devia ter uma proximidade muito grande, e ele conseguiu muitos resultados, né? ele fez o horizonte uh, alcançar assim, grandes feitos né, ganhar Faris Lopes, enfim, então foi um treinador com muita representatividade no, no cenário local. O Vilar, o Vilar ele, ele é um caso que a gente já viu muitas vezes no futebol cearense acontecer com o Ceará e Fortaleza. Né? O caso do ano passado, em que ele vinha muito bem, tinha conquistado a Série D, ele montou o time que tinha uh, feito aquela boa campanha, que foi vice-campeão uh, vice estadual, eliminou Fortaleza na semifinal, colocou o ferroviário numa Copa do Nordeste. Então ele tinha começado aquele trabalho que depois ah, foi retomado. Agora foi o treinador... Agora me fugiu o nome. O, é, o Vladimir tá... Jesus. Ah, o Vladimir Jesus, que assumiu depois o time, né, depois da saída do Vilar. E ali o Vilar tava saindo, né, Tava largando o trabalho. E no caso do ano passado foi a mesma coisa. Né? E ali isso, isso dói muito para o torcedor. Você ver o seu treinador sair, né, o treinador que tá dando certo, para ir para o clube maior. Por exemplo, aconteceu com, com o próprio Fortaleza, né? Sem sair do Fortaleza, para treinar uma equipe também que é da Série A, no caso do Cruzeiro, é, é chato você ver o seu treinador passar por isso, embora uh, certas situações a torcida meio que até comemora, né? Dependendo é. da satisfação com o treinador. Mas é isso. Esse, uh, essa relação com o Vilar, ela estava muito boa, mas a saída do ano passado ficou, assim, um gosto amargo, né? Ele voltou, o time voltou a se apresentar bem no começo da Série C, mas é um pouco isso, né? O futebol, você precisa sempre do resultado, mas o Vilar tá, tá gravado aí na história, né? Deu um título é. né? de Série D pro Ferroviário.
1: É, quem sabe ele possa conseguir mais uma conquista aí, né? Subindo o Ferrão aí pra, pra Série B. Agora a gente vai passar aqui pro segundo bloco para ir pra pauta quente e falar dos, dos jogos de Ceará e de Fortaleza. Para a gente abrir já essa parte, né, esse segundo bloco factual do FootCast, é, já abordo com vocês aí a vitória do Fortaleza, né, uma grande vitória do Fortaleza diante do Internacional, uh, que contou aí com Fortaleza vencendo por 1 a 0 né, fazendo gol, sendo efetivo e não sofrendo nenhum gol. Thiago Minhoca, e aí? O Fortaleza agora... Tem uma defesa aí que passa segurança, afinal de contas, com esse resultado aí, Fortaleza passando em branco, vencendo e passando em branco em termos defensivos, o Fortaleza já se torna aí a, defesa, a melhor defesa, né? Com o mandante ao lado do Internacional. E, no geral, é a quarta melhor defesa, né, Thiago Minhoca? E aí, como é que. O que falar desse Fortaleza aí com essas facetas novas, né? Aí, que agora tem uma defesa que tem passado segurança, Thiago Minhoca?
2: É, Lucas. Tem dois pontos, eu acho que é a destacar nessa questão do sistema defensivo, né? Na, claro que a gente fala defesa, é o sistema defensivo por completo. Uh, primeiro é, é a questão de como o time não está, não está ainda jogando tão bem ofensivamente. Foi um problema do Fortaleza em um determinado momento ali da, da retomada do futebol, né? O final ali, quando é eliminado a Copa do Nordeste para o começo da Série A. E o Ceni. É, chegou a fazer é, entrevistas lá para a ESPN, no Bola da Vez, ele destacou um ponto interessante, né? Ele disse que é, conversou com especialistas em bola parada, não são treinadores, são pessoas especialistas em bola parada na Itália e na Inglaterra para exatamente ajeitar problemas que o Fortaleza, em 2019, apresentava assim como erro gravíssimo, em 2018 também o Senne, né? O trabalho dele... Como treinador, ele nunca foi um treinador muito afeito a isso, a, a sistemas defensivos assim tão eficientes. Ele sempre se preocupou em propor o jogo, em busca do resultado, e é importante, né? Porque nesse momento de Série A, equipes que, que acabam tendo que propor mais o jogo andam tendo mais dificuldades. Né? Equipes que tentam anular mais o adversário acabam tendo mais êxito. E o Fortaleza, nos últimos jogos, tem se destacado muito nesse aspecto. E aí, vou citar alguns jogadores. O Paulão anda numa fase muito boa, bolas aéreas. Ele vê muito bem. Curiosamente, né? O Paulão se. Porque, assim, a gente já vê desde o ano passado o Paulão. Então, a gente sabe da, da segurança que ele passa para a defesa. Mas, se você colocasse, eu acho que até mesmo na época, quando ele chega no Fortaleza, mas se você colocasse o Paulão no contexto de hoje e falasse para os outros times, eu até vi jornalistas lá da, do Eixo, né? Sul-Sudeste, mencionando o Paulão é um Deus nos acuda. Só que muita gente talvez nem acompanhe o Fortaleza, de perto, a, a ponto de dizer isso. que o Paulão, assim, desde o ano passado, vem dando essa segurança. O Quinteiro, que era esse jogador que estava cometendo essas falhas mais absurdas, ele passou a ter mais segurança. Tem que ter cuidado ainda com algumas faltas, né? Lá no jogo do Grêmio ele fez um pênalti bem bobo, assim um pênalti que poderia ter evitado, tinha feito uma falta contra o Esporte que gerou uma falta perigosa. Mas defensivamente, acho que o Fortaleza só precisa corrigir mais o lado direito. O Tinga não é um especialista defensivo e o Gabriel Dias, que é melhor defendendo, não está, pelo menos no momento, em boa fase. Mas isso já era algo perceptível no começo da temporada. Claro, eram adversários menos complicados, mas agora na Série A contra adversários maiores, o Fortaleza tem se mostrado bem. Se portou bem diante do Grêmio, se portou bem diante da equipe do Corinthians, né? poderia ter é, conseguido um melhor resultado. E agora, diante do Inter, né? Embora não, não tivesse sido o Inter principal ali do setor ofensivo, mas vem mostrando um time mais sólido. Antes era um Fortaleza muito mais vulnerável. Não está perfeito, mas é um time mais sólido do que em outros momentos Bom Rogério, sim.
1: E, ó, a gente vai falar também com os meninos, Gerson Barbosa e Vitor Hugo. Gostou do Marlon na lateral direita? Pode ganhar mais minutos aí na lateral direita?
2: Não, não. Assim, assim, ele foi ok na lateral direita, mas não dá pra, pra a gente confiar no Marlon pra ser o lateral direito. É aquela coisa, se por acaso pede um jogador por mais tempo, traz um lateral direito onde quer que seja. O Marlon, ele foi, na medida do possível, útil na partida mas, por exemplo, teve duas bolas aéreas passando e que ele não tinha nem como disputar com o jogador do Inter, e ali o Fortaleza teve que afastar com a defesa, né com os zagueiros, mas o Marlon, assim, ele, ele deu um bom apoio, ele quase fez um gol, uma jogada muito bem feita pelo Juninho, né ele faz uma inversão de jogo muito bem é, realizada, e o Marlon ali poderia ter cabeceado para o gol ou ter dado um passe ali de cabeça para o meio da área para ver se alguém fazia, mas assim, não era a posição. Ele é um jogador útil, é por esse motivo que ele não pede né? assim, a, a preferência do Rogério Sendino não é negociado, porque em qualquer oh, emergência, você usa o Marlon pra cobrir um buraco que o time tá, tá ó, precisando. Ó,
1: oh, meu, mas ele teve aqui, viu, no, a nota dele no soft score, foi 7.2, ele, ele, de oito duelos, né, no chão, na Aéreos e tal, ele ganhou cinco, teve dois desarmes na partida, dois cortes e, e mais uma interceptação, né, pelo menos, é... Pelo sim, menos nesse primeiro jogo aí, né, utilizado é, dessa forma, ele, ele deixou uma, uma boa
2: imagem, né? Sim, é assim, ele, ele, ele é um cara muito voluntarioso e ajuda muito taticamente na marcação. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas eu, ele não é o da, ele não é da posição. Teve um cruzamento que ele fez horroroso e tal. Teve um que ele acabou acertando. Mas assim, ele não é da função. Assim, ele dá pra ser um quebra galho pro momento uhum. de emergência, né? Assim, sim. Mas não dá pra... É, o Marlon ficar jogando dois jogos seguidos, por exemplo, como lateral direito. Porque certamente, e aí o Rogério Senna é um cara muito de justificar certas coisas, e é o ponto que eu de vez em quando critico assim, o Senna, é, se não ganha do Inter, ele ia estar tá usando essa carta, né? Ah, a gente jogou com um cara que era improvisado, Sim. ele não é lateral e tal, então assim, tudo bem, o Marlon pode colaborar em alguns momentos, mas numa Série A é muito arriscado você ter que improvisar um jogador que não é da função. E Vitinho, o Rogério, né, estava
1: sempre falando que o Fortaleza estava em busca aí de vencer é, um gigante aí do futebol brasileiro, né, para dar moral. E essa vitória veio aí contra o Internacional, né, até então líder, né, da, da Série A. E o Fortaleza ganhou e ganhou muito bem com o golaço do Felipe. E aí, o que é que significa? O que é que pode representar esse essa vitória diante do Internacional para a sequência do Fortaleza aí na Série A, Vitinho?
0: Então, Lucas, é uma vitória que dá muita moral porque assim, essa vitória contra o Gigante né, que o Senna tanto batia na tecla já estava ali batendo na trave, né, literalmente porque contra o Grêmio teve a chance, saiu na frente, tomou um empate ali no segundo tempo, contra o Corinthians foi um panorama mais ou menos parecido o Fortaleza chegou a sair na frente tomou um empate, contra o Flamengo acreditou que poderia vencer né, vinha fazendo até um jogo ali ok defensivamente no segundo tempo não vinha sofrendo tanto Acabou tomando aquele gol no final Já assim, o um lance de falha defensiva né Então assim, o Sandy sabe Que o time dele, ele monta o time dele Para enfrentar esses adversários E ele sabe, e como ele fala bem, toda vez Que ele joga contra um time desse né A gente vai para competir e sair Em busca da vitória, a gente não vai ter medo De nenhum adversário, esse é o pensamento Do Sandy que ele usa já desde o ano passado Ano passado ele não conseguia Tantos resultados assim contra esses times Assim do dos gigantes do futebol brasileiro, né? Se eu não me engano, ele conseguiu, eu posso até estar enganado, mas acho que ele conseguiu somente contra o Santos, eu acho que já foi na reta final do campeonato, o jogo que ele vence por 2 a 1 né? Aquele Santos do Sampaoli, o um jogo bem emocionante no Castelão, o Fortaleza acaba vencendo por 2 a 1 Assim, no, nesses dois anos de Seriado do Fortaleza, 2019 e 2020, o time não se caracterizou muito por roubar pontos desses times gigantes, né? Mas esse ano, aparentemente o Fortaleza vai conseguir buscar mais resultados assim, né? Porque tem dado indícios disso nas partidas que já fez e também é um campeonato atípico, né? É uma nova realidade. É um campeonato que tem muitos pontos, muitos pontos de várias equipes sendo desperdiçados, tanto que a gente pega aí que a média dos times que estão lá em cima, né? Do G6 não é uma média de pontos tão alta. Então, assim, acho que o campeonato vai ficar embolado até o final e eu não vejo, né? Pelo equilíbrio que a gente já observou nessas rodadas, nessas primeiras 10 rodadas, onze rodadas, que vai ter um equilíbrio muito grande, né? Então vai ser um campeonato ali que até o fim um time que está ali na segunda parte da tabela vai poder estar tá roubando pontos dos líderes ali da competição.
1: É, e assim, né? O protagonista desse jogo aí do Fortaleza foi o Felipe, né? E, Pô, falar do Felipe, o cara joga muita bola, hein? O Felipe fez um golaço. É, vinha perseguindo né? esse gol, a gente até falava né? lá no Futebol do Povo. O Graziani sempre comentava que ele tentava, mas não acertava, mas dessa vez calibrou o pé e conseguiu fazer um golaço. E assim, né? O, tem torcedor que corneta o Felipe, ah, porque o Felipe dorme em alguns lances, mas o Felipe é um é um, é um jogador que, para mim, é fundamental nesse time do Fortaleza e ele jogou muita bola. Acho que é um cara que dá consistência a esse meio de campo, essa dupla aí. Felipe Juninho consegue conduzir muito bem esse meio de campo, Lucas. E, ah, e os números, só para completar, tchau, meu, os números do Felipe são, é, jogam completamente a favor dele aí, nesse jogo aí, inclusive da, da contra o Internacional, o Felipe que é um dos jogadores aí na Série A que tem mais eficácia na bola longa, né, bola longa é. que pode quebrar essa linha contra o Internacional. Ele foi bem na questão de duelo também, na bola longa, né? Teve 100% de aproveitamento, 80, mais de 80% de precisão de passe. E, claro, né? Fez o gol e decidiu a partida. Teve dois passes decisivos, então acho que o Felipe é um cara aí que merece ser exaltado, sim.
2: Porque é um cara que, às vezes, o torcedor é injusto com ele. Fala aí, Thiago Minhoca. É, ele não balançava as redes desde 2018, né? O que eu achei mais interessante na coletiva do Senna, abordando sobre ele, a maneira como ele soube ler o Felipe, né? assim, não atua. eu falei isso na, no primeiro bloco, né, quando ele banca o Felipe na Série B, a torcida não queria, queria o Derley, e ele, depois ele acha da quinta, sexta rodada da Série B, adota o Felipe como titular, e o Felipe é um dos destaques daquela Série B. E desde então, né, de 2018 para cá, com o Seni ele é titular, né, não perdeu essa titularidade, ele já deu aquela coletiva lá é, nos anos anteriores, antes mesmo até do Seni né, que ele disse que eu é, acho que se atrapalhou umas palavras, né? Se Deus quiser, um dia eu vou sair daqui. Mas, assim, a torcida... A torcida, de vez em quando, pega no pé dele um pouco pela a maneira da cadência, de vez em quando. Mas ele é um jogador muito inteligente. E nessa fala do Senna na coletiva, eu gostei muito da explicação dele, porque ele falou o seguinte. O Felipe, pra mim, porque, assim, não tinha lateral direito, né? E aí muita gente perguntou por que não, então, colocar o Felipe, porque já jogou assim outras vezes. Mas outras vezes antes do Rogério Senna, né? Jogou em 2016, assim... E o Senh explicou assim da maneira que é um cara que entende exatamente como o Felipe rende mais. Ele disse, se eu colocar o Felipe na, di na direita, ele vai ter que dar piques maiores para fazer o apoio e para fazer a recomposição. Uh, no meio, ele dá piques melhores, ele precisa pensar mais o jogo, ele é o jogador que eu preciso. Pra, ele, ele na prática, ele, ele é um 8, mas ele joga também de 5 e joga de 10, que é, ou seja, que joga marcando e também joga criando possibilidades. Então, a leitura do Ceni ela explica exatamente o porquê que o Felipe é tão importante né, no, no, no esquema tático do Rogério Ceni quando ele fez esse, essa formação de 4-2-4, né, tendo quatro jogadores atacantes mesmo, né, embora faça uma função tática de, na hora da reposição de voltar, mas... Esses dois jogadores, os que são volantes, o Juninho e o Felipe, são muito importantes. O Felipe talvez seja o mais talentoso, né? Que é o jogador que encontra passe, a bola longa, a, enfim, o passe que quebra a linha. O Felipe tem essa característica, por isso que ele é tão importante. E olha que a gente tá a, agora vendo no Fortaleza um jogador que mais uma vez entrou bem na partida recente, né? Diante do Inter, o Ronald. O Ronald mais um jogo, foi lá, entrou, segurou o jogo nos minutos finais, quando o Rogério sempre pediu para ele fazer... E, mas assim, Felipe é, sem sombra de dúvida, titular fácil do Fortaleza. É, e
1: o Fortaleza que tem essa semana aí para trabalhar, né? Vai enfrentar o Santos só no domingo, dia 27 de setembro. O Santos, que vai ter aí uma. No meio da semana, vai enfrentar o Delfim, né? Pela Libertadores, depois enfrenta o Fortaleza, e depois, já na, na outra semana, tem mais um jogo da Libertadores. Quem sabe aí é, o Santos é, poupe jogadores aí contra o Fortaleza e o Fortaleza de repente consiga mais um resultado positivo. Agora, GB! Já vou virar a página com você aqui para falar de Ceará. Ceará que teve aí um péssimo resultado contra o Bragantino, né? e surpreendeu muito por conta dos momentos distintos que estavam as equipes. Né? O Ceará vinha bem, 22 vitórias seguidas. O Bragantino, a seis jogos sem vencer, lanterna até então do Campeonato Brasileiro, e foi lá e venceu, dentro de casa, o Ceará por 4 a 2 e numa partida onde a defesa do Ceará foi muito mal, né? deu muito espaço para o Bragantino jogar. E aí, GB, o que falar desse jogo e dessa defesa do Ceará é, que fez uma partida atípica né, do que vinha apresentando? Né?
3: Ah, de fato, Lucas. É, foi uma situação muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver com o Ceará, principalmente o Ceará do Guto Ferreira. Né? O Ceará, nos últimos anos, tem até é, montado equipes que priorizam mais o futebol defensivo, né, com a exceção ali do Anderson Moreira, mas, de qualquer forma... É, foi um jogo assim, muito atípico Do que a gente está acostumado de ver E eu acho que a principal explicação disso Da desconcentração dos jogadores do Ceará Ao longo de toda a partida né? Não foi só durante uma parte do primeiro tempo porque já aconteceu do Ceará Entrar desligado no jogo Mas ali com 25 minutos do primeiro tempo O time acorda, consegue é, Sei lá, empatar o placar ou, Sei lá, teve a sorte de estar 0x0 E conseguir, enfim, criar o resultado De qualquer forma não foi o que aconteceu. O Será se manteve desconcentrado o jogo praticamente inteiro, né? E isso eu acho que tem uma explicação até que ficou evidente, né? Que é a questão física dos jogadores. Eu acho que a parte física dos atletas, dessa sequência absurda que o Será tem tido aí de jogo após jogo, desde a retomada do futebol, que o Ceará não tem uma semana de treinamento cheia. Então, assim, é... ficou evidenciado nesse jogo contra o Bragantino que o Ceará tem sentido e o Ceará precisa de um tempo para descansar. O Ceará precisa de uma semana para poder, enfim, descansar porque não tem jeito. O cansaço dos jogadores não foi só físico, é mental também. É, foi até citado no Futebol do Povo, né, da segunda-feira dessa semana, pelo Thiago Mioca, inclusive, lembrado o primeiro gol do Ceará, né? Que A zaga do Ceará fica completamente parada. A bola vai lá na segunda trave para o Ligia, o Ligia toca de cabeça, disputa lá com o Bruno Pacheco, ele toca de cabeça para frente, assim, é, buscando voltar a bola para o meio da área. E tem dois jogadores do Bragantino lá para poder empurrar a bola para as redes. Ninguém do Ceará acompanhou, ficou todo mundo olhando. Então, assim, existe um cansaço mental, existe um cansaço físico. Eu acho que esse cansaço ficou muito evidenciado nesse jogo e não tinha para onde correr, né, Lucas? Porque uma hora a conta ia chegar e chegou da maneira que foi, 4x2 para a equipe do Bragantino, que aproveitou o fato de ter tido uma semana cheia, a primeira com o Barbieri. Obviamente que não joga há tanto tempo quanto o Ceará. Então, o Bragantino soube aproveitar esse momento, essa situação. Também montou uma estratégia muito inteligente para a partida e conseguiu sair com o resultado, Lucas.
1: É, e o Ceará, né? Eu vi muitos torcedores é, dando umas cornetadas no Guto, porque poupou o William Oliveira e o Fernando Sobral. Eu acho que é, não tinha como, tem que poupar também, né? Uma hora essa tem que chegar esse momento. O Sobral tava a 17 jogos, né? É, jogando sem parar, o William Oliveira tinha sentido até no jogo passado, mas é fato é que sentiu muito assim, o time, sentiu muito a falta desses dois jogadores, mas eu acho que é, não, não dá para questionar tanto essa questão de poupar, né? era um jogo que Fernando Sobral e o William Oliveira, uma hora ou outra, eles precisariam descansar, era um jogo contra o Lanterna né, do campeonato, é, mas o Ceará acabou não, não rendendo o esperado. Vitinho, tem jogo aí no meio da semana pela Copa do Brasil, né? Contra o Brusque, que tem vantagem aí 2x0 no placar no jogo da ida, pode perder por até um gol de diferença. Tem aí a favor também o histórico do Guto Ferreira, né? 100% de aproveitamento no Ceará é, em jogos eliminatórios. O Guto tem ido muito bem, sabe jogar esse mata-mata. E quero saber com você duas coisas: você acha que essa classificação já tá. Já tá nas mãos, tá tranquilo. O Ceará avança sem problemas. E se você acha que o, que o Guto deve ou não também poupar jogadores para essa partida aí contra o Brusque?
0: Então, Lucas, muito bem encaminhada, né? A classificação o Ceará venceu por 2 a 0 lá em Brusque, né? Traz essa vantagem muito boa para o Castelão para decidir a vaga em casa. Vejo que a classificação tá muito próxima, né? Não vou. For é que gabaritar que o Ceará já passou para não dar aquela zicada, então... Mas, assim, digo que tá muito bem caminhado, o Ceará muito próximo de avançar às oitavas de final. E, assim, Lucas, vejo muito como o jogo que dá para o Guto fazer esse experimento, né, de poupar alguns jogadores, porque a sequência tá sendo muito pesada. O Ceará na próxima rodada do Brasileirão vai pegar o Goiás em casa. O Goiás é um adversário que é confronto direto ali, é do mesmo campeonato que o Ceará disputa, né, digamos assim, que é o time ali que briga ali pelas da, da metade para baixo ali da tabela. Né? O Ceará tem, tem por obrigação, tanto será Ceará como o Fortaleza, vencer esses jogos, ainda mais jogando em casa, né? porque perder esses pontos é, são aqueles pontos que fazem falta no, em uma reta final. E assim, a sequência é muito pesada, o Guto está pegando realmente uma verdadeira maratona. Ele tem passado pelos testes né? que ele já enfrentou aí desde que assumiu o Ceará. Cada prova de fogo, o Guto já conseguiu extrair o máximo ali do elenco dos seus jogadores é uma grande chance que ele tem de poupar não vai poupar o time todo né claro realmente seria até muito arriscado fazer isso mas ali poupar quem tiver com maior desgaste físico poupar ali três quatro peças que estejam realmente necessitando de um descanso para preservar para esse jogo contra o Goiás né que no final de semana no próximo domingo é um jogo muito importante para o Ceará enfrenta ali um time que está lá embaixo na tabela então assim o Ceará Deixou de conseguir bons pontos contra o Bragantino, né? Isso é evidente. Não pode permitir que isso aconteça novamente contra o Goiás, ainda mais jogando em casa.
1: É, concordo com você, Vitinho, aí, sobre essa análise também sobre o Goiás. Eu acho que viram. Um... É uma obrigação do Ceará, né? Joga em casa, o Goiás vai chegar aí como lanterna. E aí, para a gente fechar esse segundo bloco, Thiago, eu quero saber de você, que você que acompanha tanto o Goiás, né? E o Goiás está aí na lanterna, vai encontrar o Ceará pela frente jogando fora de casa. Goiás que tem uns resultados malucos, é, mas hoje amarga é a lanterna do, da, da série A do Campeonato Brasileiro. E quero saber de você se é, como é que você vê esse jogo aí, né? O Goiás vai ter a semana de descanso, o Ceará vai jogar contra o Brusque. E também quero saber se você é, o que é que você pensa aí sobre poupar ou não esse, o time do Ceará nesse jogo contra o Brusque.
2: Então, na verdade, o Goiás não é que ele tem essa semana, né? Ele vai fazer a segunda semana. Ele jogou contra o Inter na semana passada e não jogou esse final de semana, porque o Flamengo, né? que seria o adversário dele, teve dois jogos aí muito próximos da Libertadores e aí o jogo foi adiado. Goiás é a lanterna, mas tem três jogos a menos do que a rodada indica, né? Dessa primeira rodada, o Goiás só tem oito jogos e, e é, é aquele jogo que o Ceará precisa vencer, né? Eu acho que Teve um debate muito interessante, né? Eu, Gesso, Graziani e Breno, lá no Futebol do Povo, na segunda-feira, a gente abordando sobre essa questão do, do poupar. O Ceará está com muito jogo importante, mas precisa fazer escolhas e precisa tentar buscar outras peças. Algo, e aí, a título mesmo comparativo, o Senna, no ano passado também, né? o Fortaleza passou pela mesma situação, o Ceni girou o elenco, não que deu tudo certo, embora tenha dado certo algumas coisas. Conseguiu ser campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, mas logo após a Copa do Nordeste, emendou três derrotas seguidas na Série A. Né? Então pesa muito. Eu acho que, dado o contexto atual, você tem na Copa do Brasil essa vantagem de dois gols, dá para poupar alguns. Eu não pouparia todos, porque aí poderia é, arriscar muito por uma possibilidade de perda de vaga. Mas dá para o Ceará poupar nomes, Dá para pensar para poupar mais à frente quando tiver o primeiro jogo da final do campeonato cearense, porque é muito jogo importante, Lucas. O Ceará já está perdendo muitos atletas e a gente sabe, né, do histórico. Ceará vez ou outra tem jogadores assim lesionados por muito tempo, acabam demorando e aí já tem o, já tem o Klaus, o Thiago também sentiu no um aquecimento do jogo passado. Então tem que ter muito cuidado para não forçar, principalmente nos principais jogadores, né? Como a gente já tinha falado aqui outras vezes. Você perder um Vina hoje, você perder um Sobral, você perder um Charles, é muito, é muito, muito ruim. Então precisa preservar. Algo que eu, eu acho que o Guto deveria fazer. Vai revezando o lateral, joga um jogo um, joga o um jogo outro. Reveza o um lateral esquerdo, faz dois jogos com o Pacheco, faz um com o Alisson. Um jogo, por exemplo, com o Goiás, que deve jogar mais fechado, o Alisson ele ataca mais. Não precisa você jogar tão fechado assim. Mas aí você precisa né, usar mais o seu elenco para não comprometer os seus... 11 principais e, claro, você ganha mais opções. Então, quanto mais você for utilizando e dando mais responsabilidade aos jogadores que não vão sendo utilizados, talvez o time ganhe, né? Até porque também o Ceará ainda está no mercado em busca de novos atletas.
1: Chegamos ao nosso momento de dicas aleatórias, né? Antes da gente se despedir desse episódio. episódio uh, Gostei muito, viu, de gravar esse episódio aqui, falando também dos técnicos. Espero aí que, quem sabe, a gente possa ter mais nomes aí para entrar nessa galeria. De repente, o Guto Ferreira, né? Que tá fazendo um bom trabalho aí no Ceará. Quem sabe consiga também aí ter um trabalho mais longo à frente do Ceará. GB, Gerson Barbosa, e aí? Qual a tua dica aí?
3: Rapaz, a minha dica, olha... É, eu acho que esse final de semana. Eu vou falar uma coisa que eu, que eu acabei fazendo GB, nesse final de semana. GB
1: que vai falando enquanto come uma batatinha, né, GB? Não! <risos> não! Pior claro que não! Ah, tu pois vai, GB, vai! Não eu estou
3: eu me vou... defendendo aqui porque estou. Não, brincadeira, vamos lá. É, o, que eu, o que eu vi esse final de semana. É, tem muito a ver com. É porque eu acho que vai ser a mesma dica tu Lucas. Então eu vai, não tô. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Eu, não tô... Passa, eu não vou falar não, vai? falar, não vou falar outra coisa. Se não mandar, viu, Júlio? Pode, Júlio? Foi, vai. Cara, é porque eu também assisti o filme Anabella esse, esse fim de semana. Eu vi que você acabou assistindo, e aí eu assisti Azape. também esse final de semana. Eu que sou medroso é, para filme de terror, mas eu tirei um tempinho lá, fui assistir. E o 2, né, que é aquele... A criação do mal, ou não, eu acho que tem lá É bom também, tá É, foi o que eu vi, assim, né, porque eu já tinha visto o primeiro já há muito tempo, na época que lançou, acho que em 2014, 2015, sim, sei lá. Sim, sim, sim. E aí eu fui ver esse segundo agora, é, na época que eu vi o primeiro, eu tava num pique de filme de terror, né, eu tava namorando, então a gente sempre via, não tinha medo, né, porque <risos> o meu medo é dormir depois sozinho, né, mas quando tá <risos> com alguém é tranquilo. É aí... Agora não, agora que eu tô sozinho, eu sempre fico muito relutante pra ver filme de terror, mas eu vi o Anabelle. Não tem, não tem muita coisa assim que dá medo, não, mas é bom, é bom, eu gostei, eu gostei. Fica aí a minha dica aí Pô, a galera que gosta de eu... terror. Não, eu... não é um filme muito aclamado pela crítica, não, viu, Lucas? Beleza, beleza. Não, não. Mas eu,
1: eu vou, eu vou, eu tô nesse pique aí, viu, GB, de filme de terror. É... Assisti também a Anabelle nesse fim de semana, eu adorei a Anabelle, sensacional. Mas já que você falou E vou assistir o 2, né? Já que você já mandou essa dica aí. Mas é, como você deu essa dica da Annabelle... Na verdade, eu vou dar a dica é, de terror ainda... Que é o exorcista original, né? Porque eu vivi uma experiência é, nova aí... Porque eu fui ao cinema, né? Depois de muito tempo aí... O Olha
0: cinema, aí, os cinemas, ousado,
1: hein? É, os cinemas reabriram aí já... Em meio a essa pandemia... E, cara, o, Mas, assim, o mais legal assim, para mim foi porque foi ter a oportunidade de assistir esse clássico que é o Exorcista, eu nunca tinha assistido, no cinema, entendeu? Então, por exemplo, eu, eu adoraria ver no cinema um filme como o Poderoso Chefão, entendeu? Então, é... foi muito legal ver esse clássico que é o Exorcista, inclusive, recomendo também aí quem gostar de terror, quem não assistiu até hoje, né? Esse clássico aí da década de 70 sensacional, maravilhoso e, é, assim, maravilhoso no sentido do, da, da proposta dele, né, de terror. E é um filme que, pô, faz anos aí, né, que ele foi lançado em 73, né, e os efeitos especiais ainda estão em dia, viu, Thiago Mioca? Mas
2: é, essa, bem, é minha, essa é a minha você dica viu, aí, o Exorcista. Você viu, você viu aquele vídeo lá, né, que é explicando como ah, é, o, ai, é, o, o Exorcista foi muito aclamado, né, muita gente gostou, mas não ganhou muitos prêmios no Oscar, assim, era considerado o melhor filme da época, só que aí pelo preconceito com o filme de terror, não deram a premiação de melhor filme, né, que aí seria a primeira vez, né, foi a única vez que um filme de terror concorreu, e era o melhor filme da época, né, segundo muitas, muitas pessoas que, que viveram naquela época, mas acabou não ganhando o prêmio de melhor filme. Você lembra quem, quem ganhou, Mioca? Então
1: o filme, não lembro. É, não, as pessoas pesquisam, eu vou pesquisar depois aí. Mas, o oh, oh, Vitinho, e aí, qual
0: a tua dica? Então, Lucas, acho que, não sei se vocês estão ouvindo, enquanto o telefone daqui de casa toca, mas espero que tá boa, não tá atrapalhe. Tem uma dica muito boa aqui para os amantes de esporte, né? eu, gosto de tra... eu gosto muito de acompanhar esse conteúdo esportivo na... no cinema, e eu tenho uma dica para vocês do filme Um Homem Entre Gigantes, né? que é um filme protagonizado pelo... Will Smith, ele, ele é um médico né, que alerta sobre o risco de doenças neurológicas no mundo da NFL, né, no mundo do futebol americano. É uma história muito legal que, é, é, assim, né, no passado a NFL não tinha tanto cuidado né, com a integridade física dos atletas, porque é uma liga realmente com contato físico ali é, é extremo né, durante todo o jogo, então, assim, acaba ocasionando sequelas para os at atletas, para os ex-atletas também. E esse filme relata muito isso porque o Will Smith ele luta né, contra essa, esse sistema da NFL de se preocupar pouco com a saúde dos atletas. Ele alerta sobre o risco e tudo. É uma história bem bacana. É um drama que, com certeza, quem assistir deve gostar bastante.
1: Boa, Vitinho. E aí,
2: Thiago Minhoca? Fecha aí as dicas aí. Então, cara, eu vi também um filme um, filme, um terror mais psicológico essa semana, sim, era ah, o Aaron é, Ashton. É, esse o...
1: episódio é só terror, né? É desgraça, né?
2: É, só desgraça. <risos> Até o, o, o filme aí do Will Smith, que o Vitinho falou, eu já assisti, é muito bom. É, também é contando a desgraça, né? É, é, é a desgraça, é. Só é, de a
1: desgraça.
2: Mas esse, esse é o Midsommar, que é um filme do Aaron Ashton, que ele já fez um filme também hereditário. Aliás, os dois filmes estão lá no, no Prime Video. É, é, e... e assim...
1: É, não, coincidentemente você falou desse filme, eu achei engraçado porque é, eu tava, eu falei aí, né? Eu tô nessa vibe aí de assistir filmes de terror e eu fui pesquisar filmes de terror é, bons que tenham na Amazon Prime e no Netflix, aí tinha esse, né? E falava sobre o diretor aí que ele é meio. Os filmes assim são um pouco diferentes, é um terror psicológico é. pesado, né?
2: É, ele, ele não usa muito o chamado jump scare, sabe aquele momento que sim, o, sim, sim. O, o bicho aparece e uhum. aí o som aumenta pra dar um uhum. susto, pronto? Sim, sim. Ele usa muito a, a questão psicológica. O, o filme, por exemplo, o aborda a história de uma garota que ela perde a irmã e os pais, né? Assim, logo no começo do filme ela fica muito abalada, ela tem um namorado que não liga muito pra ela e aí, assim, é pra terminar, não termina porque, né? teve a morte da, da família dela, ela ficou sozinha, praticamente órfã e aí ele já tinha combinado com os amigos de ir para Suécia, né, uma, uma viagem que eles foi para fazer essa Suécia, e ela vai junto, e aí chegam lá, é tipo uma comunidade, tipo Harry Krishna lá, sabe, a parada, e aí começa ela ter umas, enfim, né, ela, é uma, ela tá muito abalada, assim, ela tá com uma expressão por conta da, da perda que teve, né, da, da família, e o filme ele, ele aborda assim, o, te, o terror do filme, ele tá muito no, no medo dela, nas coisas, claro, o que acontece lá na comunidade. E aí só vendo o filme, são coisas assim meio malucas, né, que é o, o ritual lá da galera. E aí o filme ele aborda uma temática que, enfim, ela é interpretativa, mas dá para entender, assim, se você prestar bem atenção, dá para entender o que é que o filme quer contar, né, da, do que a, a personagem principal está passando, e o que o filme está retratando, sabe? Assim, o que ela está precisando superar exatamente da, da, dessa depressão que ela está vivendo de pós-perda né, da família.
1: Pô, Tiago Minho, aqui com essa dica aí, né, para fechar essas dicas totalmente da desgraça, a gente vai ficando por aqui né. este podcast é a realização do Povo Online, o roteiro desse episódio, Vitor Hugo Pinheiro e edição da nossa querida Mariana Vieira. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu!